0: Geht es denn im Moment? Weiß das irgendjemand? Ja, ist ja schön. Zwei Wissens da drüben. Nochmal? Um was geht's? Ah, sagen wir es einmal gemeinsam und so richtig, als würden wir es meinen. I love my church. Woohoo. Jawohl. Genau, es geht um I love my church und heute geht, geht es ums Dienen und das ist mein Thema heute und wir werden dieses Thema heute durchgehen. Ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen, die mir der Herr aufs Herz gegeben hat und ich möchte die aus der Neues Leben Übersetzung lesen und zwar ist das im Philippabrief Kapitel 2. Und da heißt es, Vers 1 bis 5, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt, und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern, und da ist ein ganz spezielles Wort, interessiert euch. Huch. Auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das ist die Bibelstelle, die ich für heute am Herzen gehabt habe und die mir der Herr schon im Juni gegeben hat. Deswegen, die passt hier. Und ich möchte einfach, dass wir kurz, bevor wir richtig hineingehen in das Wort, miteinander beten. Können wir das machen? Ja? Ich möchte gerne den Heiligen Geist einladen, dass er zu uns spricht. Danke, Heiliger Geist, dass du heute da bist. Ich danke, dass du heute schon den ganzen Gottesdienst übergewirkt hast, dass du da bist, dass du sprichst. Herr, ja, dass du mit uns bist, wo wir auch sind. Vater, ich möchte danken, dass du sprechen möchtest heute Abend, dass du wirken möchtest heute Abend, dass du aufzeigen möchtest heute Abend, dass du heilen möchtest heute Abend. Herr, ich möchte danken, dass du dein Wort gebrauchst, denn dein Wort ist wie ein Feuer und dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. So, Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du dein Wort segnest, es halbst. Und dass du das tust, was nur du tun kannst. Und zwar uns von innen heraus verändern. Amen. Amen. Ähm, ich möchte ganz kurz eine Frage stellen. Und ihr dürft heute ausnahmsweise mal so richtig herausrufen. Ihr müsst nicht aufzeigen. Ich hatte gerade die erste Schulwoche mit dem Levi. Und dort hat es geheißen, die, die Lehrerin hat am ersten Schultag hat die zu den kleinen, wirklich noch kleinen Erstklässlern gesagt. Liebe Kinder, wenn ich euch eine Frage stelle, dann möchte ich, dass ihr antwortet. Aber nur, wenn ihr die Hand hebt. <lacht> so, heute dürft ihr mal rausschreien, ohne die Hand zu heben. okay? Welche Heldenfiguren fallen euch ein, wenn ihr an Superhelden denkt? An diese Superheroes? Was fällt euch ein? Superman. Jawohl, das habe ich mir... Gedacht. Superman, Spiderman, was habe ich noch gehört? Batman. Ui, okay. Hulk. Huch, okay. Thor. Okay. Ui, Captain America. Okay, okay. Dankeschön. Ich merke schon. Ich merke schon. Wir haben junge Leute hier, die kennen sie alle. So versiert in den Superheroes bin ich gar nicht. Aber mir sind auch einfach eingefallen. Nämlich, ja, Jesus, vielen Dank. Äh, nämlich diese hier sind mir jetzt. Kannst du die nächste Fol also ich, ich spreche einfach und du darfst einfach mitklicken, ja. Ähm, mir sind diese hier auch eingefallen, so viel und so weit kenne ich die Superhelden, also äh, sehr viel weiter dann auch nicht mehr, ja. Also Superman ist mir eingefallen, mir ist auch Spider-Man eingefallen, Iron Man, das habt ihr gar nicht gesagt, eh hey. Der ist auch dabei, ja. Ähm, Captain America, ja, Batman natürlich auch, ja. Also das sind so ganz bekannte Superhelden, da kamen noch einige andere Vorschläge auch. Also das sind so Figuren, an die wir denken, ja, wenn wir Superhelden im Kopf haben, ja. Meine persönliche neueste Favoritin nach Jesus ist folgende. Nächste. <lacht> denn ich habe diesen Film mir mit meinem Mann angeschaut und ich muss sagen, ich war imponiert und so wie bei den meisten Filmen, ich habe mir dann die Sachen rausgenommen und ich mir gesagt boah, wow, da gibt es Sachen die muss ich in einer Predigt verwenden die sind super <lacht> um, und das ist Wonder Woman und jetzt nicht in erster Linie, weil sie natürlich eine der wenigen Frauen bei den Superhelden ist aber vor allem einfach, weil sie gewusst hat wer sie ist was ihr Auftrag war. Und ich meine, jeder, dem sie das so bei, seit, bei, mal zufällig erwähnt hat, was ihr Auftrag ist, hat gesagt, Hä? Ja. das gibt's es nicht. Es ja? gibt keinen, keinen Bösen, den du irgendwie besiegen musst. Ja? Und sie wusste aber, dass es ihn gibt. Und sie kannte ihren Auftrag bis zum Schluss. Und was mir am meisten daran gefallen hat, Sie wusste, welche Kräfte sie besaß und mit jeder Herausforderung sind die Kräfte gewachsen. Und das ist ein Bild, wo ich gesagt habe, yeah, Ja, genau, ja, yeah, genau, mit jeder Herausforderung. Die uns, der Feind, die Welt, die Umstände, die Situationen, you name it in den Weg werfen. Sollen zu einem dienen, weißt du das? <lacht> Zum Besten, nämlich, dass du stärker wirst. Hast du das gewusst? Dass du stärker wirst, dass die Kräfte, die der Herr schon in dich hineingelegt hat, mehr werden, größer werden, noch stärker werden. Halleluja! Und das begeistert mich. Und deswegen ist sie, nach Jesus, meine Favorit-Superheldin. Also jetzt wisst ihr das auch. Äh, die Definition von Held, ich habe das mal angeschaut und im Duden gibt es folgende Definition für Held. Ein Held ist laut Duden jemand, der durch große kühne Taten im Krieg oder im Kampf ausgezeichnet ist. Laut Duden ist es auch jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe oder eine außergewöhnliche Tat vollbringt. Laut Duden ist ein Held, auch jemand, der durch sein Verhalten ein Vorbild wird. Und Laut Duden ist das jemand, der auf seinem Gebiet etwas Herausragendes, gesellschaftlich Bedeutendes Leistet. Und ich finde jetzt grundsätzlich alle Definitionen hier gut und richtig, mir fehlen aber zwei Eigenschaften. Und das erste sind außerordentliche, supernatürliche Superkräfte. Oder? Übernatürliche, danke. Alles ist dasselbe. Übernatürliche, außergewöhnliche Superkräfte, oder? Diese ganzen Superhelden, die wir jetzt gerade genannt haben, was hatten die denn alle? Superkräfte, etwas, was nicht normal war, etwas, was gar nicht natürlich schaffbar und machbar war, richtig? So die, dieser Punkt fehlt mir in der Definition. Der zweite Punkt, der mir fehlt, ist das Verlangen in einem gewissen Kontext, also in einer gewissen Stadt, in einem gewissen Land, in einer gewissen Region. Jeder, der sich mit diesen Superheroes richtig beschäftigt, weiß, dass jeder Superhero irgendeine Stadt hat. Oder? Die sie bewachen. Oder einen Stadtteil. Oder eine gewisse Region. Ja? Und die wollen sie beschützen. Wir beschützen New York. Ja? Wir sind die Helden von New York, zum Beispiel. Ja? Jemand der in einem gewissen Kontext ein Verlangen danach hat, auf übernatürliche Weise wegen dieser besonderen Fähigkeiten Menschen zu helfen. Und auch dieser Punkt fehlt mir in der Definition bei Duden. Denn ohne das Verlangen, helfen zu wollen, jemanden dienen zu wollen, etwas Außergewöhnliches zu machen, um jemanden in einer gewöhnlichen Situation zu helfen, wäre es kein Superheld. Richtig? Richtig. Also, dann frage ich euch mal, wer war der Superheld der wahre und echte der G Geschichte? Nochmal. Okay. Noch einmal. Wir hatten nämlich einen Superheld und der ist wirklich hier gegangen. Hat hier gegessen, hat hier gelebt. Und das war? Der hatte jetzt kein großes S da stehen. Und der hatte vielleicht keinen komischen Gummizug an. Aber der war der echte. Richtige wahrhaftige Superheld, Leute. Richtig, zum Anfassen. Er hat geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat Tote aufgeweckt. Was ist denn das, wenn nicht übernatürliche Superkräfte? Er war ein Superheld und er war der Superheld, der Geschichte. Deswegen haben die Menschen immer dieses Verlangen nach einem Erlöser. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Diese ganzen Superhelden haben ja immer so eine erlösende Funktion. Und irgendwie sind die immer da drinnen in den, in den Köpfen der Leute. Das war so in Märchen, das war so in Sagen, über Jahrzehnte hinweg, über Generationen hinweg. Warum? Weil die Menschen eigentlich gewusst haben, sie brauchen und sind angewiesen auf einen Superhelden, der Außergewöhnliches in ihren gewöhnlichen Dingen und Situationen verändern kann. Und wir haben einen Superheld, das ist Jesus. Halleluja. Und der stellt jeden anderen Superheld weit in den Schatten. Weit, weit, weit in den Schatten. Halleluja. Denn Jesus ist jetzt noch der König der Könige und er sitzt auf dem Thron und er regiert. Und er, ihm ist gegeben, alle Macht. Ihm. Und auf. Noch einmal, ihm ist gegeben, alle Macht auf. Und auf. Nochmal, ihm ist gegeben. Alle Macht ihm. Und? Alle Macht ist ihm gegeben. Alle Macht ist ihm gegeben. Und jetzt erzähle ich euch Good News. Wo hat er denn diese Macht und Kraft gelassen, wie er in den Himmel hinaufgegangen ist? Bitte? Bitte? Wo hat er sie gelassen? In uns. In uns. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil wir seine so Gemeinde sind. Und seine Gemeinde hat einen Kopf. Wir sind nicht kopflos. Halleluja. Sondern wir sind die Gemeinde, und Jesus ist der? Also nochmal, wo hat er die Kraft und die Macht gelassen? In uns allen, in seiner Gemeinde. In seiner Gemeinde, in seiner Gemeinde. Er ist nicht einfach weggegangen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben der seine manifestierende Gegenwart hier auf der Erde ist und durch uns hier wirkt. Halleluja! Ja, ihr seid alle noch ein bisschen, weiß ich nicht, überlegend. Ich hoffe, ich bin nicht zu theologisch. Ich habe versucht, sehr einfach zu sein. Okay, also, Jesus ist im Himmel und er hat alle Macht im und auf der? Und wo hat er die gelassen? Ich möchte, dass wir das heute verstehen, wenn wir rausgehen. In uns, in seiner Gemeinde, wisst ihr, was das bedeutet? Bedeutet das, wenn wir es checken. Ich habe hier noch einen ganz, ganz tollen Spruch gefunden. Darf ich den vorlesen? Ich habe das nämlich nicht selber erfunden. Nein, noch, bleib noch auf der letzten Seite. Sondern das hat ein französischer Sprachphilosoph und ein, ein katholischer Sprachphilosoph hat das geschrieben. Jeder Christ, der kein Held ist, <lacht> ist ein Schwein. Ich sage nochmal, ich zitiere nur. <lacht> ja, Leon Bloy. Ich fand es aber einen interessanten Ausspruch, denn wir vergessen oft, ich habe letztes Mal schon einmal über echtes Christentum geredet, das nicht bequem ist. Es heißt auch, Christ sein ist gleich, wie, wer sein? Okay, wer war Jesus? Danke, so viele. sein ist wie wer sein? Wie? Jesus sein. Was heißt denn das, wenn Jesus Superheld Nummer eins war? Also, wir machen eine logische, mathematische ist Gleichrechnung, ja? Christsein, also es ist nicht sehr theologisch, aber das ist relativ einfach auch für Nicht-Mathematiker. Christsein ist wie? Jesus sein, okay, wenn Jesus ein Superheld war, dann heißt es, Christsein ist ein Held sein. Halleluja! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin darüber echt begeistert. Christsein heißt ein Held sein. Christ sein ist so viel mehr. Und jetzt bitte noch einmal, ich zitiere Leon Bläun noch einmal. Wer glaubt ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Also ich sage, ich zitiere. ist nicht von mir. Christsein ja, ist mehr als eine Kirche besuchen. Das ist wunderschön, dass du hier jetzt da bist. Und ich finde das voll herrlich. Aber weißt du was? Christsein ist mehr, als dass du hier sitzt und einen Stuhl warm machst. Wusstet ihr das nicht? Entschuldigung. Ich bin bekannt dafür, manchmal auf Zichen zu steigen. Habe ich heute auch schon wieder gehört. Also nochmal. Christsein ist mehr als nur... Hier zu sitzen. Christ sein ist wie wer zu sein? Wie? Okay, wer war Jesus? Come on, ich möchte, dass wir das heute begreifen und mitnehmen. Wer war Jesus? Ein Superheld. Wenn wir wie Jesus sein wollen, dann sind wir Helden. Oder zumindest haben wir das Potenzial. Uns sollten es sein. Denn wir sind es nicht immer. Weißt du, dass Gott dich mit Superkräften ausgerüstet hat? Sorry, habe ich euch jetzt gerade was Neues erzählt? Weißt du, dass Gott dich mit Superkräften ausgerüstet hat? Okay, Halleluja. Der Herr hat dich mit Superkräften ausgerüstet, aber weißt du was? Nicht um damit berühmt zu werden, nicht damit mal ein Buch über dich geschrieben wird, nicht damit mal ein wundertoller, super lässiger Film von dir rauskommt. Würde das alles nie passieren, hättest du dann immer noch Superkräfte und hättest du dann immer noch den Auftrag, ein Held zu sein? Ah. Wir haben unsere Superkräfte für einen Zweck bekommen. Und es ist nicht für dich selber, sondern du hast super Kräfte bekommen, um deiner Gemeinde und den Menschen in dieser Stadt, in unserem Land helfen zu können. Und weil du Teil eines Superpower Teams bist, Woo! schau dich mal um. Schau dich, schau, schau dich mal um. Ich gebe dir gerade jetzt die Erlaubnis, dich mal umzudrehen, so rechts und links, wenn du das mit dem Kopf noch schaffst, vielleicht hinter dich. Ja? Ja, yeah, wir sind nicht alleine. Hallo? Du bist nicht alleine in Wien. Du bist nicht alleine auf dem Planeten geblieben. Halleluja. Wir sind Teil von einem Superpower-Team. Und die Kräfte hat der Herr uns geschenkt und in die Gemeinde hineingelegt. Halleluja! Der Herr hat seine Gemeinde zu einem Team von Helden geschaffen. Die wissen, wer sie sind, was ihr Auftrag ist und welche Kräfte Sie bekommen an, denn alle drei vergessen wir immer wieder. Wir vergessen immer wieder, wer wir sind. Wir vergessen immer wieder, was unser Auftrag ist. Machen alles mögliche andere, außer das, was wir eigentlich tun sollen. Und wir vergessen täglich unsere Kräfte. Oder geht es da irgendwie anders? Nein, uns geht's es halt gleich. Wir vergessen es immer wieder und deswegen möchte uns der Herr immer wieder dran erinnern, immer wieder dran erinnern. Ihr seht hier ein Flipchart, ich hoffe, alle sehen es mehr oder weniger. Es geht heute darum, Helden zu sein und Helden zu werden, denn das ist, was wir sein sollen wenn Jesus ein Held war. Amen? Die Voraussetzungen dafür, dass wir das auch sein können, sind diese Buchstaben. Und die stehen alle für etwas. Jetzt frage ich mal, ob ihr eventuell erraten könnt, was das ist. Hier, ja. Augen, die schauen hier. Hinauf. Hinauf schauen. Auf wen denn? Und auf was noch? Was ist noch da oben? Laut, laut. Was ist noch da oben, bitte? Der Himmel. Unser Ziel sollten wir kennen. Wäre nicht schlecht, weil sonst enden wir nämlich irgendwo. Ja? Auf Jesus und in den Himmel. Jawohl. Was ist denn das da? Das ist Feuer. Das heißt, wir müssen uns was? Erfüllen lassen. Danke, Sabine. Wunderbar. Erfüllen lassen. Mit... Kraft des Heiligen Geistes. Was ist das Nächste? Lieben. Ja, lieben. Lieben. Wen sollen wir lieben? <lacht> Ui, das war ja fast irgendwie eine schwierige Frage, glaube ich. <lacht> Nochmal. Wen sollen wir lieben? Und? Und, hey, 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 ich werde euch den Vers nachher ordentlich vorlesen. Liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft und wie dich, also, ja, beides, alles drei. Okay, gut, lieben, also Gott, dich selbst, und die Nächsten, das sind natürlich, ist das die Gemeinde auch. Was ist denn das? Das sind zwei Hände. Was glaubt ihr, müssen wir machen? Dienen und nicht nur irgendwie dienen, sondern demütig. Dienen. Denn das hier macht einen großen Unterschied. Wir können auch anders dienen, oder? Aber wir sollen nicht anders dienen. Wenn wir so sein sollen, wie Jesus es war, dann müssen wir... ...demütig dienen. Was ist denn das da? Kennt ihr dieses Bild? Ich habe es versucht zu machen, es ist nicht ganz so einfach. Vier, ja, wuhu, Einheit, super, Einheit, und ich habe da auch noch dazu geschrieben, Einsatz, und das letzte ist, das Kreuz, genau, nimm dein Kreuz auf dich, das heißt auch, Null Kompromiss, So, jetzt kannst du die Folie Damit ihr das alle dann schön einfüllen könnt, habe ich das natürlich auch so schön aufgeschrieben. Und ihr habt alle eure Zettel. Ich hoffe, dass ihr alle auch Stifte mit habt und das schön hineinschreibt. Das Erste ist, wenn wir wirklich Helden sein wollen, dann müssen wir. Was ist das Allererste? Wenn wir Helden sein wollen. Und es nicht nur mal einen Tag sein wollen und dann den Rest des Lebens es nicht mehr sein wollen, dann müssen wir immer wieder hinaufschauen. Hinaufschauen auf Jesus und die Ewigkeit. Da steht in Philippa 2, Vers 1, ermutigt ihr euch gegenseitig Christus nachzufolgen. Und ich finde das deswegen so super in dieser neuen Lebenbibel, weil das in einer Frage gestellt wird. Was machen wir denn, wenn wir zusammenkommen? Zudern, jammern, Probleme austauschen, Gebetsanliegen am besten schnell, schnell, schnell anbringen. <lacht> Oder ermutigen wir uns, wem nachzufolgen? Jesus nachzufolgen. Hey, das nächste Mal, wenn du in die Live-Gruppe kommst, kannst du mal die Tür aufmachen und das Erste, was du sagst, ist, hey, ich habe gerade voll was mit Jesus erlebt. Ich muss dir das erzählen. Weißt du was? Du musst Jesus auch noch besser nachfolgen. Das wäre doch mal ein Beginn für eine Live-Gruppe. Ermutigt ihr euch gegenseitig, wem nachzufolgen? Nicht irgendwem, sondern Jesus nachzufolgen. Wir sollen uns gegenseitig auf Jesus konzentrieren. Er ist der Anfänger und der Vollender. Wir sollen ihm vertrauen, ihm nachfolgen. Im 1. Korinther 9, da kennen wir diese Stelle, wo es heißt, denkt daran, dass alle in einem Wettrennen laufen. Die kennen wir, die Stelle. Aber nur, wie viele bekommen einen Siegespreis? Wie viele bekommen einen Siegespreis? Wir alle rennen in einem Wettlauf. Und wisst ihr, ich finde das Bild so super, dass er verwendet. Denn wenn du das Ziel hast, als Erster ins Ziel zu kommen, dann wirst du dein Leben ganz anders gestalten. Aber das kommt darauf an, ob du als Erster ins Ziel willst. Und ob du den Siegespreis haben möchtest. Weißt du, dein Leben, dein christliches Leben, dein Leben mit Jesus, ist kein Sprint. Newsflash! Vor allem, liebe junge Leute, es ist kein Sprint. Es muss noch dauern, bis du 99 bist. Ist dir das bewusst? Unser Leben mit Jesus ist nicht heute da und morgen weg. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und nur dann bekommen wir die Siegeskrone, wenn wir beim Ziel einlaufen. Und mein lieber Freund, wenn du das Ziel nicht erreichst, dann kannst du am ganzen Weg 100.000 super Sachen gemacht haben. Das Ziel musst du erreichen. So wir müssen hinaufschauen auf Jesus und auf den Himmel, hey wir haben ein Ziel, wir gehen nicht irgendwo hin, wir gehen in den, deswegen habe ich dieses Kinderlied geschrieben, ja? Schritt für Schritt mit dem Herrn, ich nehme, den ich kenne, ich rufe, komm doch mit, ich bin am Weg wohin, in den Himmel, ich will, dass meine Kinder wissen, wo sie hingehen. Ich will, dass sie es jetzt wissen. Ich will, dass sie es in 50 Jahren wissen. Und ich will, dass sie wissen, dass sie mich wiedersehen, wenn ich einmal oben bin. Aber dann müssen wir es selber wissen. Und dann müssen wir es im Herzen haben. Und dann müssen wir es weitergeben. Liebe junge Leute, dein Leben mit Jesus ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Und schau zu, dass du es wie den Marathon läufst. Vergiss nicht, auf lange Sicht zu planen und es jeden Tag und jeden Tag immer wieder hinaufzuschauen auf Jesus und dein Ziel nicht zu vergessen. Das zweite ist, erfüllen lassen mit was? Wenn wir Helden sein wollen, um Himmels Willen, jetzt sage ich noch was, wenn wir Superhelden sein wollen, was brauchen wir dann? Was brauchen wir dann? Den Heiligen Geist. Wie um Himmels Willen sollen wir denn jemals Superhelden sein, wenn wir den Heiligen Geist nicht mal haben? Und wirken lassen und abhängig sind vom Heiligen Geist. Habe ich auch schon letztes Mal gesagt. So wichtig, erfüllen lassen. Nicht einmal, nicht einmal. Noch einmal, es ist ein Marathon. <lacht> Jui. Was haben Leute, die beim Marathon laufen, immer mit? Wieso denn? Dass es nicht so heiß ist, naja, ja, wenn sie sich drüber schütten, dann ist es wieder nicht so heiß. Na wieso haben die ein Wasser mit? Weil sie durstig sind und weil sie Energie und Kraft brauchen. Auto. Wir alle kennen ein Auto, richtig? Okay. Hat schon jemand ein Auto? Ist schon jemand im Auto gesessen? Ja? Hat den Zündschlüssel gezündet? Und dann ist er draufgekommen, hups, kein Benzin. Kennt das jemand? Also jemand, der ein Auto hat? Ja? Okay, was macht denn dann? Weg. Weg. Und man kann 50 Mal diesen blöden Zündschlüssel drehen und drehen und drehen und drehen. Und es wird immer dasselbe Geräusch machen. Warum? Weil kein Benzin drin ist. Lieber Christ, du willst die ganze Woche durchhalten als Superheld? Na ja, ohne Benzin geht es nicht. Es geht nur, wenn wir uns erfüllen lassen mit dieser Superkraft, mit dem Heiligen Geist, mehr und mehr und mehr. Wir alle haben sie willkommen durch den Heiligen Geist. Weißt du das? Und das ist das, was so fantastisch ist. Jesus hat uns nicht hier gelassen ohne Kraft. Er hat uns nicht hier gelassen und hat gesagt, so, jetzt geht's mal raus, ja, er reicht alle Menschen, weil das ist grundsätzlich das, was er im Missionsauftrag sagt, alle Menschen mit dem Evangelium, macht sie zu Jüngern, also bringt sie in mein Königreich, aber macht das ohne Kraft. Macht das halt selber. Das wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Jesus hat das nicht gemacht, er ist gegangen und er hat den Heiligen Geist geschickt, damit wir den Auftrag erfüllen können. Jetzt zeige ich euch mal was. Wir haben drei Gruppen von Gaben bekommen. Und die gehe ich kurz durch mit euch, falls ihr sie noch nicht so genau kennt. Das erste sind die neun Manifestationsgaben. Und ihr habt das nicht auf eurem Zettel stehen, daher müsst ihr jetzt einen Kuli nehmen und mitschreiben. Da merkt man sich nämlich besser. Also wir haben neun Manifestationsgaben vom Heiligen Geist bekommen. Was ist denn das? Im 1. Korinther 12 sind die alle aufgereiht und ich gehe sie nur kurz durch. Wenn ihr euch das ordentlich durchlesen wollt, dann schaut euch die Bibelstellen an. Wir haben das Wort der Weisheit bekommen, das Wort der Erkenntnis. Wir haben übernatürlichen Glauben bekommen. Denn, hört, hört, unser Glaube, der macht manchmal gar nichts. Der ist viel zu klein. Wir haben aber einen übernatürlichen Glauben bekommen. Wir haben die Gabe der Krankenheilung bekommen. Die Gabe, Wunder zu tun. Die Gabe der prophetischen Rede, die Gabe der Unterscheidung von Geistern, zu wissen, was ist jetzt der Heilige Geist, was ist er definitiv nicht. Auch die Gabe zu sprechen in anderen Sprachen oder auch in neuen Zungen und die Gabe der Auslegung. Wenn jemand anderer in neuen Sprachen spricht, hat wer anderer oft eine Gabe, um das Gesprochene in ganz einfaches heutiges Deutsch zu bringen. okay? So wie ein Übersetzer. Das ist diese Gabe. okay? Also das ist Auslegung heißt übersetzen. Wir haben auch sieben Motivationsgaben bekommen. Und die stehen im Römer 12. Wir haben die Gabe bekommen, prophetisch zu reden oder zu erkennen. Das sind zum Beispiel Leute, die oft erkennen, wenn was richtig oder falsch ist, ohne dass man irgendwie groß was sagen muss. Das ist ein, eine geistliche Gabe. Wir haben die Gabe bekommen zu dienen. Das sind zum Beispiel Leute, die sehen praktische Nöte sofort, denen muss man gar nicht sagen, du hilf mir da mal, kannst du mal was machen, sondern die gehen hin und machen das sofort selber. Was ist denn das für eine Gabe? Eine praktische Gabe. Wir haben die Gabe bekommen zu Lehren. Das heißt, Lehre, Bibelwissen weiterzugeben und es so zu machen, dass man es verstehen kann. Das ist eine mentale Gabe. Oder die Gabe zu ermahnen und zu ermutigen. Das sind oft Leute, die sehen, wie das Leben effektiver wäre, wenn es anders wäre. Das ist eine, Psych eine wo war ich jetzt? Oh ja, psychologische Gabe. Dann haben wir eine Gabe bekommen zu geben. Na, Was glaubt ihr, kann der gut? Der geht gut mit Finanzen um. Ja? Der kann Finanzen. Das ist jemand, der gerne einfach mehr gibt als normal. Der es hat und der einfach geben möchte und noch mehr geben möchte. Das ist eine materielle Gabe. Dann gibt es die Gabe zu leiten, das ist jemand, der organisiert, der verwaltet, der eine Vision jemandem weitergibt und vergrößern kann. Das ist eine funktionelle Gabe. Dann gibt es die Gabe, barmherzig zu sein. Das sind Leute, die sehen Nöte von anderen, ohne dass das jemand sprechen muss. Der leidet mit und der hilft sofort. Das ist eine emotionale Gabe. Und dann gibt es noch die fünf Dienstgaben in Epheser 4. Und da heißt der Herr hat manche eingesetzt zu Aposteln, zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und andere zu Lehrern. Und jetzt würde ich mir ein riesiges Amen erwarten. Amen. Denn wisst ihr, wo diese Gaben sind? Sind die im Himmel? Wo sind die? Die Gaben sind in der Gemeinde. Und wisst ihr, was ich daran so begeistert? Ist, das echt alles abgedeckt ist. Der Heilige Geist, Jesus hat den Heiligen Geist geschenkt, damit er die Gemeinde zurüstet mit allem, was in der Gemeinde und außerhalb von der Gemeinde benötigt wird, gebraucht wird. Das ist doch Hammer! Wir alle haben Gaben bekommen. Und das sind jetzt die Gaben vom Heiligen Geist. Du hast dann noch über 700 natürliche Gaben bekommen, von denen mein Vater immer so wunderbar oft spricht. Mehr als 700 Gaben, Talente, Fähigkeiten hast du in deinem Leben. Halleluja! Und der Heilige Geist hat seine Gaben gegeben. Damit wir innerhalb der Gemeinde einander dienen können. Damit wir einander aufbauen können. Damit alle Nöte abgedeckt werden können. Wow! Weißt du, dass wir eigentlich nicht unbedingt hinausgehen müssen aus der Gemeinde, um eine Not abzudecken. Weil der Herr eigentlich alles in die Gemeinde hineingelegt hat. Wenn sie nur in Funktion sind. Und das ist oft das Problem. Wir müssen alle diese Gaben in Funktion bringen bei uns. Wir müssen erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, denn das haben wir nicht. Richtig? Das ist nicht natürlich. Das ist übernatürlich. Und das ist, was uns zu Superhelden macht. Eine Gabe der Krankenheilung ist übernatürlich. Gebt ihr mir da recht. Das ist etwas, was Wien braucht. Verstehst du das? Das ist auch etwas, was die Gemeinde braucht. Verstehen wir das? Ui, der Herr hat alles in seine Gemeinde hineingegeben. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Denn mehr vom Heiligen Geist bedeutet mehr Kraft. Es bedeutet mehr Gaben. Und es bedeutet mehr Dienen. Und es bedeutet auch weniger Not in der Gemeinde. Weniger Not in Wien und in Österreich. Wir haben so viel bekommen. Aber das ist zum Weitergeben. Das L steht für Lieben. Und das wissen wir, oder? Philippa 2, Vers 1, da heißt es, tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe. Gibt es gegenseitig Liebe unter uns? Wir sollen, wie wir schon gehört haben, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, all unserer Kraft und unseren nächsten wie uns selbst. So, jetzt zeig mal auf den rechts und auf den links. Gut, jetzt hast du gerade auf zwei Nächste gezeigt. Fang mal da an. <lacht> ja, wir sind manchmal so <lacht> furchtbar theoretisch geworden. Wir haben Nächste. Überall. Und der hat uns einen Auftrag gegeben, sie zu lieben. Richtig? Und das können wir nur dann, wenn wir mit der Liebe Gottes auch selber erfüllt werden. Wisst ihr, das ist etwas, was ich so neu selber erlebt habe. Ich habe diese Predigt schon im Juni, wie ich schon gesagt habe, angefangen, mich vorzubereiten, weil wir hatten eigentlich vorgehabt, dass wir I Love My Church schon viel früher machen als jetzt im September. Und habe eben darüber nachgedacht und habe gebetet und habe gesagt, Heiliger Geist, ich möchte nicht irgendwas sagen, ich möchte das sagen, was du sagen möchtest. Überdienen. Und sofort hat der Heilige Geist ihm diese, diese Stelle im, im Philippa 2 gegeben. Und das, ist, das Interessante ist, ich habe mich seitdem immer wieder einfach damit beschäftigt und ich habe mich vorbereitet. Und ich habe dann das meiste von meiner Vorbereitung, ich war letzte Letzte Woche, also vor einer Woche, mit dem Levi im AKH, weil er eine Operation gehabt hat. Und ähm, das, sind immer, das ist völlig wurscht, was für eine OP es ist, ist, es ist trotzdem immer damit verbunden, dass man halt einfach da ist, dass man viel Energie hergibt, viel Kraft hergibt. Ähm, und ich war halt im, im AKH und während er operiert worden ist und auch danach, wie er viel geschlafen hat, bin ich ja halt gesessen. Und ich habe gebetet und ich habe mich vorbereitet und ich habe echt, echt das meiste von meiner Vorbereitung für heute Abend im Krankenhaus gemacht. Ja. Und das Interessante war, dass wie ich die Sachen geschrieben habe und durchgegangen bin, das war für mich, ich habe das aufgeschrieben und ich habe alles empfunden und das am nächsten Tag, wie wir abgeholt worden sind, das war dann gleich so Das war dann der Punkt, wo meine Vorbereitung richtig angefangen hat. Und wer, wer mich kennt ähm, und vor allem meine Predigten, der weiß, dass das immer durch mich geht. Bei mir gibt es keine... Ich kann, nicht, ich kann nicht predigen, ohne dass der Herr mich dieses Thema nicht lehrt. Und ich bin mit dem Levi am Donnerstag eben vom Krankenhaus nach Hause gefahren und hatte dann gleich eine Situation, wo mir die zwei wichtigsten Männer in meinem Leben, nämlich mein Vater und mein Mann, relativ knapp hintereinander äh, gleich mal gesagt haben, Maria, du bist manchmal zu hart. Du bist manchmal zu hart. Du reagierst manchmal zu hart. Und das ist nicht, das ist nicht okay und das ist nicht in Ordnung. Und ich finde, und ich habe geschluckt, denn solche Dinge gehen mir immer so bis ins Herz hinein. Und ich bin dann ähm, am Abend gelegen und ich bin so lang wach gelegen äh, und habe einfach mit dem Heiligen Geist gesprochen und habe gesagt, boah, Heiliger Geist, äh, ich habe mich gerade vorbereitet auf eine Predigt, wo ich über Tienen reden soll und ich, das Erste, was kommt, <lacht> ich rauskomme ist ähm, zu erfahren, dass ich zu hart bin. Und der Heilige Geist, bei manchen ist er immer so schön sanft, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Der Heilige Geist hat sich dann zu mir gelegt, so an meinen Ohren, er hat gesagt, ja Maria, das stimmt voll. Und ich so, okay, Heilig, wollte ich was anderes hören. Ich wollte eigentlich hören, dass du mir jetzt sagst, das ist eh Okay. Aber der Heilige Geist ist gesessen, gelegen neben mir und hat gesagt, ja, Maria, das stimmt, du bist manchmal zu hart. Du bist manchmal zu hart geworden mit deinen Kindern, du bist manchmal zu hart geworden mit deinem Mann, du bist manchmal zu hart geworden mit Leuten in der Gemeinde. Und ich bin wach gelegen und der Martin war schon eingeschlafen und ich habe gebetet und ich habe gebetet und ich habe angefangen zu heulen und ich habe gesagt, Heilige Geist, Was heißt das? Was muss ich ändern? Und der Heilige Geist hat gesagt, weißt du, deine erste Liebe, diese erste brennende, leidenschaftliche Liebe, die wie ein Feuer ist und die dich von innen her aufisst und die dich von innen her verbrennt, es ist nicht nur die erste Liebe zu mir, sondern es ist auch die erste Liebe zu deinem Nächsten. Und das war für mich der, der Knackpunkt. Weil ich bin von klein auf, ich bin damit aufgewachsen, den Herrn zu lieben. Ich habe viele Dinge nicht auf der Reihe gehabt und ich war ein Kind wie ein ganz normales, wie alle anderen auch. Aber was ich immer wusste, tief in meinem Herzen, ist, ich liebe Jesus. Und du hättest mich zu jeder Tages- und Nachtzeit fragen können. Und ich hätte dir geantwortet, ich liebe Jesus. Und es ist heute noch genauso richtig. Und es stimmt heute noch genauso. Aber wisst ihr, seit, seit letzter Woche, Bearbeitet mich der Heilige Geist. Und heute, wie ich hier gebetet habe, und ich bin hier im Saal gewesen, und ich habe auch angefangen zu heulen. Weil der Heilige Geist hat gesagt: Es ist nicht nur die Liebe zu mir. Wenn du eine Liebe zu mir hast, dann kannst du nicht sagen, du liebst den Nächsten nicht. Das geht nicht. Dann ist diese Liebe nicht mehr die, die ich dir eigentlich gegeben habe. Und dann fehlt etwas. Und ich möchte heute, bei meinem Mann und bei meinem Vater habe ich das schon gemacht, aber ich möchte es für euch auch machen, weil ich weiß, der Heilige Geist hat gesagt, du musst es heute machen. Ich möchte mich entschuldigen bei euch. Und ich möchte Vergebung bitten für die Male, wo ich zu hart war. Und vor allem, wenn ich zu hart war, ohne es mit so einer leidenschaftlichen Verzehren und über alles stellenden Liebe zu euch zu sagen. Und dafür möchte ich mich echt entschuldigen. Denn dann war es nur hart. Und ich möchte das heute echt sagen, weil ich glaube, dass das so ein wichtiger Punkt ist. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott. Und nicht den, der neben uns sitzt, lieben. Das geht nicht. Dann fehlt was. Dann fehlt was. Und dann fehlt diese erste Liebe. Denn die erste Liebe ist das, was brennt. Was brennt in uns, was uns verzehrt, was so eine Leidenschaft ist. Und wisst ihr, wenn wir diese Liebe haben, dann ist Dienen überhaupt, dann müsste ich euch überhaupt nicht bitten, drum irgendwo zu dienen. Denn dann wäre das eine Selbstverständlichkeit. Liebe ist ein Gebot, Jesu. Es ist nicht unsere Wahlmöglichkeit. Wir können nicht sagen, ach, ich wähle jetzt zu lieben oder nicht. Es ist ein Gebot, das Jesus gegeben hat. Und Liebe ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Es ist nicht dein Gefühl. Und wir verwechseln das so oft. Das hat nichts damit zu tun, dass dir immer alles passt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass dir der andere immer sympathisch ist. Sondern es ist meine Entscheidung. Und wisst ihr heute, was ich heute gemacht habe im Gebet vorher? Ich bin hier durch die ganzen da reingegangen, durch jede Einzelne. Und ich habe gesagt, Jesus, ich entscheide mich
1: für jede einzelne Reihe hier in dem Saal und für jeden, der hier sitzt. Ich fühle es
0: nicht immer. Und da bin ich ehrlich, ich fühle es nicht immer. Aber es hat nicht mit meinem Gefühl zu tun, sondern es hat damit zu tun, was Jesus gesagt hat, Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzes Seele und all deiner Kraft, liebe deinen Nächsten, so wie dich selbst. Lieben wir unsere Nächsten, auch die, die in der Gemeinde sitzen, deine Brüder und Schwestern, liebst du dich so, wie du dich selbst liebst. Wann war das letzte Mal, dass du dich entschieden hast, sie zu lieben? Wisst ihr, das da, das heißt nichts anderes als, ich entscheide mich, meine Gemeinde zu lieben. Das heißt nicht, dass ich das immer fühle. Das heißt nicht, dass das immer alles perfekt ist. Sondern, dass das hier bedeutet, ich entscheide mich. euch zu lieben. Jeden von euch. Und ich meine das heute, genauso wie ich sage, weil Halleluja, der Heilige Geist hat mein Herz erwischt. Und ich hoffe, er erwischt heute deines. Weil lass mich dir sagen, er liebt seine Gemeinde so unendlich. Und er liebt jeden von euch. So unendlich. Das nächste ist demütig dienen. Und ich werde jetzt über die anderen einfach ganz schnell drüber gehen. Das demütige Dienen heißt einfach das, was in Philippa 2, Vers 4 steht, tut nichts aus Eigennutz so und eitler Ehre will, sondern in Demut achte, einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient und das ist eine Auswirkung, der Liebe. Wenn die Liebe da ist, dann ist das hier ganz eindeutig. Auch das, was man, Jesus in Matthäus sagt, dass in der Welt viele der Könige Tyrannen sind und dass es bei uns nicht so sein soll, sondern wer euch anführen will, der soll euch Wisst ihr, die Mathematik zwischen der Welt und dem Reich Gottes ist hier völlig anders. Du willst der Erste sein? Dann fang hier an. Du willst jemanden leiten? Dann fang hier an. Und wenn du nicht hier anfängst, dann hast du nicht das Recht. Denn Jesus sagt, bei uns soll es anders sein. Wir sollen dienen, einander dienen. Und das in Demut. Das nächste ist Einheit und Einsatz. Und das heißt in Philippa 2, Vers 2, Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Das ist für mich so ein krasser Vers. Wir sollen erstens von ganzem Herzen zusammen. Wir sollen von ganzem Herzen zusammen, weißt du, was das heißt? Das heißt, dass niemand durchfliegt. Wenn das wirklich so ist. Wir sollen zusammenhalten, hintereinander stehen. Wir sollen zweitens einander lieben, das haben wir schon gehört. Wir sollen drittens in guter Gemeinschaft zusammen. Alle drei Sachen. Und wisst ihr, was es verbindet? Das ist das Zusammen. Es geht ums Zusammen. Zusammen. Wir sind nicht alleine. Halleluja. Wir sind zusammen. Das ist das, was uns die Stärke gibt. Das ist das, was uns hilft. Wir sind zusammen, damit wir zusammenhalten können. Damit, wenn du mal wankst, dass zwei neben dir so fest an dir halten, dass du niemals nicht stürzt. Zusammen, wir sind zusammen. Und wir sollen auch zusammenarbeiten. Halleluja. Helden machen was. Okay? Die sind aktiv. Nicht passiv und lassen sich alles herschaffen. Oder? Oder habt ihr eine andere Bibel und ihr habt irgendwo einen Jesus, der sagt, euer Petrus, hol mir mal was. Nein, wir sind aktiv. Wir sollen zusammenarbeiten. Wir sollen dienen. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt noch ganz kurz. Ich hatte da einfach dieses Bild im Kopf und ich möchte euch einfach ganz Einfach aufzeichnen, so dass es so dass man es mal sehen. Okay. Wisst ihr, was das ist? Okay, also Moment. Was ist das da? Ein Körper und das ist die Gemeinde. Was ist das? Also jetzt sage ich mal das hier vor allem ja, ist Jesus. Das Haupt oder Kopf wie auch immer ihr das nennen wollt. Und mir war das heute deswegen so bewusst, weil wir manchmal, wir wissen es im Kopf und trotzdem handeln wir ganz anders. Wenn das der Körper ist und wir sind der Körper, wir sind die Gemeinde, wir sind die Gemeinde, wir, noch mal, wir sind die Gemeinde, wer ist die Gemeinde? Ich und der Pastor? Okay, wir sind die Gemeinde, also spricht das hier. Und Jesus ist der Kopf seiner Gemeinde. Da, so, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Wenn ein Finger leidet und es einem Finger wehtut, was ist denn dann eigentlich? Ich mache es deswegen so einfach, wenn mir das heute so bewusst geworden ist. Wir wissen das hier oben, aber wir handeln nicht danach, denn wenn hier ein Finger leidet blutet, verletzt ist. Was leidet denn dann? Alles leidet mit. Und wisst ihr, wer noch mitleidet? Und jetzt geht es ganz ins Theologische, ganz Schwierige. Er leidet mit. Und hier ist ein Punkt, den mir der Heilige Geist gesagt hat, den muss ich heute sagen. Und das ist kein leichter Punkt. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du der Gemeinde und dem Körper wehtust, oder einem in der Gemeinde wehtust, dann tust du nicht nur einem weh. Du tust wem weh? Der ganzen Gemeinde. Und wem tust du vor allem? Und zwar vor allem... Wirklich, richtig, schlimm, weh. Ob du das weißt und verstehst oder nicht. Wenn du redest, dann pass auf, was du sagst. Denn wenn du ein Glied hier verletzt, wenn du einem Glied hier weh tust, wenn du einem Glied hier Unrecht tust, was ist das? Es betrifft nicht nur einen, es betrifft die ganze, weil wir alle Teil der Gemeinde sind. Und weil es ein Zusammen ist. Liebe Leute, wir sind nicht getrennt. Hier einer, da einer, dort einer. Wir sind zusammen und das Bild vom Körper ist das, was so krass ist. Es ist zusammen. Alles ist zusammen, es funktioniert nur zusammen. Hallo, es funktioniert nur zusammen. Ein Finger alleine funktioniert nicht. Lieber Bruder, liebe Schwester, du funktionierst nicht allein. Und Gott hat es gewusst, er hat dich in einen Körper hineingestellt. Er hat dich in eine Familie hineingestellt. Und wisst ihr, wenn einer leidet, dann leiden alle. Vor allem Jesus. Aber, wenn einer einen Sieg hat, dann hat wer einen Sieg? Dann haben alle einen Sieg. Und dann ist das ein Sieg für... Wisst ihr das Lied, das, er, das sie heute gesungen haben? Victory is in Jesus. Ich bin gesessen und habe gedacht, ja, Halleluja. Und ich bin ein Teil davon. Habt ihr jetzt meine Mathematik verstanden? Er hat den Sieg. Vollbracht, er hat den Sieg errungen. Aber Halleluja, wir sind ein Teil davon. Wir sind ein Teil davon von diesem Sieg. Verstehst du das? Weil er ist nicht losgelöst. Er hat sich an uns gebunden. Er hat sich an uns gebunden. Er hat sich verbunden mit uns. Wir sind ein Körper. Halleluja. Das letzte ist Null Kompromiss und da sage ich jetzt gar nichts mehr drauf. Ihr wisst, was ich meine mit Null Kompromiss. Nimm dein Kreuz auf dich und sterbe täglich. So, zurück zum wunderbaren Begraben. Ja? Deswegen habe ich da das Kreuz hingemacht. Null Kompromiss heißt Begraben mit Christus. Okay? Sterben. Jeden Tag. Ich sag's es, wie es ist, es ist nicht einfach. Und ich habe das letztes Mal schon gesagt, Christ sein ist nicht einfach. ist nicht bequem. Aber Christ sein heißt wie? Wer sein? Und heißt was sein? Lasst uns doch im Jesuszentrum, das war heute so mein Gebet, Superhelden sein. Superhelden sein. Wenn wir wie Jesus sein wollen und sein sollen, dann haben wir eine Aufgabe, so zu sein, so zu sein, dass es die Welt erkennt und wisst ihr was, nicht alleine, Halleluja, sondern zusammen und gemeinsam, denn wir sind ein Team von Superhelden. Und was so Hammer ist, ist wenn ihr diese Superheldengeschichten kennt und wisst von De Defenders oder Avengers oder wie auch immer diese Filme heißen, wo mehrere Superhelden zusammenkommen, was passiert dann? Was passiert, wenn mehrere Superhelden zusammenkommen? Sie werden stärker. Sie werden stärker dann passiert... Mehr. Es passiert mehr. Okay, einer allein kann einiges erreichen, aber viele gemeinsam schaffen mehr. Deswegen ist dieses Zusammenhalten so wichtig. Ich möchte jetzt, dass wir auf eurem, auf eurem Zettel habt, ihr Action Steps und Hausaufgaben drauf. Ich möchte jetzt, dass wir zu diesem nur diesen ersten Punkt machen. Die anderen bitte macht ihr zu Hause. Deswegen heißt es ja Hausaufgabe. Nicht wahr? Ich bin jetzt ganz geprägt. Ich habe einen Sohn in meiner Schule. So, da kriegt man Hausaufgaben. Also nimm die restlichen Punkte bitte mit und beschäftige dich zu Hause damit. Den ersten Punkt möchte ich jetzt einfach, dass wir praktisch haben und machen. Melde dich verbindlich für einen Dienst im Jesuszentrum an. Mal einfach für zwei Monate, wisst ihr? Schau doch mal, was deine Begabungen sind, wo du gerne mithilfst, was du gut kannst, was deine Leidenschaft ist und wie sollen wir es rausfinden, wenn wir es nicht mal praktisch machen. Und deswegen habe ich diese Karte erstellt, die ihr auch alle habt so einen zettel einen weißen zettel wo alle jesuszentrum dienste im überblick sind richtig könnt ihr den mal alle nehmen genau genau yep. und hier habe ich echt mal einfach ganz ganz einfach für euch ja ich habe da jetzt nicht lange beschreibungen drauf gegeben ich habe es sehr einfach gelassen einfach mal alle dienste so Angeschrieben, aufgeschrieben, die wir haben, beziehungsweise die wir haben möchten und noch nicht haben. Da haben wir Gottesdienstsachen, die während dem Gottesdienst oder vor oder nachher sind. Da haben wir soziale Dienste, da haben wir Bürosachen, die alles dient unserer Gemeinde. Okay, das ist alles die Arbeit in unserer Gemeinde. Das ist, sind alles Plätze, wo du Superheld sein kannst. <lacht> ja? wo du mithelfen kannst, wo du hell sein kannst, wo du mit dabei sein kannst in der Gemeinde. Dann haben wir die Öffentlichkeitsarbeit, das sind auch ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Dann haben wir auch spezielle Dienste, die mit verschiedenen Altersgruppen sind. Ich möchte jetzt, dass wir uns, während wir ein Lied jetzt einfach im Hintergrund hören, ich werde jetzt einfach beten und ich möchte, dass ihr diese Liste ich gebe euch jetzt einfach ein paar Minuten. Schaut euch diese Liste an. Und fragt jetzt einfach mal den Heiligen Geist. Okay. Wenn ich so sein soll wie Jesus. Wenn ich ein Held sein soll. Wenn ich dienen soll. Dann Herr, wo hast du mich ins Jesuszentrum gestellt, wo ich sein soll? Wo ist meine Aufgabe? Wo ist das, was ich kann? Wo ist das, wo du mich hinstellst? Und dann möchte ich, dass du einfach auf der Seite das ausfüllst und dich einfach mal einschreibst und dann diesen Zettel da abreißt und da draußen kannst du ihn dann in eine Schüssel hineinschmeißen, sodass wir einfach mal schauen können, was können wir, wo können wir noch mithelfen, was können wir machen. Wo können wir diese Begabungen, die daher Herr gegeben hat, diese Gaben, diese geistlichen Gaben auch verwenden, mitnehmen? Wo können wir es gesalbt haben und noch geseibter machen? Okay? Halleluja, Herr, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du, Heiliger Geist kommst. Und dass du jetzt einfach sprichst, Herr, du hast uns Gemeinde gegeben, Halleluja, wo wir gemeinsam ein Team sein können. Ein Team von Superhelden. Herr Wien und Österreich braucht dringend Helden.
1: Und wir brauchen
0: Superkräfte dafür, denn wir können dem Nöten in unserer Stadt nicht begegnen. Ohne sie. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, komm und zeig uns, wo wir mithelfen können in unserer Familie.
1: Wo wir unsere Gaben und
0: Begabungen einbringen können. Wo wir unsere Geistesgaben einbringen können. Wo wir ein Teil dieses Teams sein können. Ja. Ein Teil, wo wir zusammenhalten können, zusammenstehen können, zusammenarbeiten können. Ja. Bitte, Jesus, schenk uns das jetzt. So, ich möchte jetzt einfach euch bitten, dass ihr eine Kuli nehmt. Und das jetzt einfach mal ganz praktisch macht ist praktisch, ist etwas, was aktiv ist, du möchtest ein Teil des Teams sein, dann sei dabei, dann schau, wo du mit dabei sein kannst, wo du deine Gaben einbringen kannst, wo du mitmachen kannst, wo du zusammen mit uns
1: arbeiten kannst.
0: schauen, mit euch gemeinsam, was ist denn das, wo ihr besser hineinpasst, Nummer 1, wo wollt ihr lieber hinein, okay? Also schreibt es einfach mal nach Präferenzen auf, so, was ihr am liebsten und am zweitliebsten und am drittliebsten machen wollt. Hab, fehlt dir was. Entweder, dass du nicht mehr hinaufgeschaut hast auf Jesus oder dass du dich nicht mehr so erfüllt, erfüllt hast lassen vom Heiligen Geist oder dass deine Liebe erloschen ist oder nicht mehr da ist, wo sie sein soll oder wenn die Einheit, dieses, dieses Zusammenhalten für dich noch nicht so ist und wenn du noch Kompromisse hast in deinem Leben. Dann möchte ich dich einfach einladen, einfach Zeit noch zu nehmen mit dem Herrn. Der Herr ist der, der die Veränderung schenkt. Nicht ich, nicht wir. Der Herr, der Heilige Geist ist der, der uns verändert. Und ich möchte dich einfach die Gelegenheit geben, nach vorne zu kommen und einfach den Herrn zu suchen. Wenn ihr das fertig ausgefüllt habt und geschrieben habt, dann lasst es auf eurem Platz liegen. Wenn du spürst, dass ihr noch nach vorne kommen sollst, dann machts das. Wir wollen gemeinsam sein, wir wollen gemeinsam stehen und ich weiß, dass wir immer wieder genau diese Punkte dafür brauchen. So, wenn du spürst und merkst, das ist irgendwo etwas, wo dich der Heilige Geist heute schon getroffen hat und er trifft immer, weil er weiß, es sowieso da kommt. Komm zu ihm heute. Und dann lass den Zettel auf deinem Platz liegen, das kannst du dann noch später noch
1: machen. Okay? Geht schon. Halleluja. Oh, Heiliger Geist.
0: Oh, Heiliger Geist, wir brauchen dich mehr. Herr, ich bitte dich, dass du uns echt hilfst, dorthin zu kommen, Herr dass wir immer wieder auf dich schauen, immer wieder auf die Ewigkeit schauen. Herr, dass wir unseren Blick immer auf dich richten, Jesus, und ihn auf dich gerichtet halten. Dass wir uns erfüllen lassen mit der Kraft, Herr, die wir nicht selber haben. Ich bitte dich, dass du ausgehst heute von deiner Liebe und vor allem, dass du uns hilfst, uns zu entscheiden, zu lieben. Herr, entscheiden, zu lieben, ob wir das fühlen oder nicht, Herr, dass wir eine Entscheidung treffen, heute. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ein ganz neues Bewusstsein für diese Einheit schenkst. Herr, dass wir zusammenstehen, dass es ein Zusammen ist, dass wir nicht alleine sind, sondern dass es nur funktioniert, wenn wir zusammenarbeiten, zusammenhalten, zusammengehen, zusammenstehen. Und Herr, dass wir unter keinen Umständen Kompromisse eingehen. Sondern, dass wir bereit sind, Herr, ja, uns selber zu sterben. Und
1: zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder.
0: verherrlicht wirst in unserem Leben. Herr, wir wollen, dass du die Ehre kriegst. Herr, wir wollen, dass du größer wirst und wir kleiner werden. Herr, dass deine Kraft stärker wird und unsere Kraft die kleine ist. Herr. Herr, wir wollen, dass du gesehen wirst, gehört wirst, gespürt wirst, wenn wir durch die Straßen gehen. Herr, wir wollen Helden sein. Oh, heiliger Geist. Oh, heiliger Geist. Komm, komm und verändere das, was verändert werden muss. Komm und, komm und schenk Veränderung. Komm und schenk Veränderung. Komm und schenk Veränderung. Komm und schenk Veränderung von innen, von innen heraus, von innen heraus, von innen heraus. Von innen heraus. Oh, von innen heraus her. Halt uns in den Spiegel vor und zeig, was drinnen ist. Nicht was wir nach außen immer zeigen, sondern was drinnen ist. Herr, was in uns ist. Oh, Karabarasi, Arara da Dara da Dari, da Zurück zu diesem Feuer, das in dir brennt. Komm zurück zu dieser ersten Liebe. Wenn das du bist, dann komm jetzt nach vorne. Komm zum Herrn. Hol dir diese Liebe. Und das zweite ist...
1: Oh. Oh mehrere
0: Personen hier
1: Und
0: du hast schlecht geredet.
1: Du hast schlecht
0: geredet über die Gemeinde. Über Leute, über Leiter. Und der Heilige Geist sagt, du hast mir wehgetan. Du hast mir ins Herz getroffen. Du hast mein Herz getroffen. Denn was du zu, über einen dieser meiner Kinder sagst,
1: das hast du zu mir gesagt. Und der
0: Heilige Geist sagt, komm, 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 bring das in Ordnung, denn mein Herz
1: blutet. Komm.